0: Má Řebka proslul svým výrokem a konec kariéry znamená polosmart. Pavel Horvát se k němu přidal slovy souhlasím. Co pro vás, Martine? K tomu řece ne, máte sebe menší důvod. Teď momentál, momentálně působíte jako trenér v divizním českém rodě, Oba synové Martin a Christian se potatili, takže pokračují ve vašich stopách Martinově carskou Lucernu, Christian momentálně v Liberci. Takže z nich musíte mít radost a rozhodně nemáte důvod si stěžovat, že fotbal je polosmrt.
1: Tak samozřejmě zasmál jsem se tomu, když jsem to odřepičet. A v té době vlastně, tak pro mě už to je teďka za dva roky, to bude 20 let, že jo, 35 si myslím, končil jsem na, na, tenkrát na Xaverově v Počernicích. A je pravda, jako měl jsem štěstí to, že zaprvé oba dva kluci k tomu fotbalu táhli a, a jsem rád, že, že je to drží dál. A, takže v té době vlastně na Martu jsem, jsem chodil, když byl čas, když se mi to skloubilo dobře. Christiana jsem si bral od malička sebou core do toho Xaverova. Vlastně tam ty dva roky, co jsem tam byl, tak vlastně byl skoro na každém tréninku se mnou. Takže ten přechod jakoby, z té hráčské kariéry do toho v vouzovkách normálního života nebyl tak, nebyl tak strašný a hlavně i z toho důvodu, že, že ke konci ty vlastně, kariéry mězoval za Suchopárek a a říkal, jestli bych nechtěl trénovat, protože tenkrát pan Chvalovský nám slíbil, že když za postup na výstnosti Evropy, když tam hrajeme dobrý výsledek, tak budeme mít jakoby Ačko, dostaneme licenci A, trenérskou, a budeme mít, že budeme se moct přihlásit na profil licenci bez zkoušek. To bohužel už v té době nešlo, ale paras mi zavolal, že jsou na strahově zkoušky na, na profil licenci, tak nejdřív se mi do toho moc nechtělo, ale pak jsem se zaplať pámu za to nechal přemluvit a, a šel jsem tam a pak jsme, pak jsme spolu studovali dva roky v Olomouci, takže, takže ten přechod nebyl tak hroznej a, a po konci fotbalové kariéry jsem hned dostal nabídku v Kolíně, kde
0: jsem, kde jsem začínal trénovat. To byla slova Martina Frýdka, sluší se pro tu staršího, Někdejšího playera pražské Sparty v jejímž dresu získával federální i české mistrovské tituly, zahrál si velké zápasy v evropských pohárech, třeba s Barcelonou v listopadu 1.90. v poháru mistrů evropských zemí. Prý ta videokazeta se zmíněným zápasem neskutečně ohmataná a ohraná, jak by říkali vaši synové, protože jste jim neustále ukazoval. Jak jste katalánskému klubu zdorovali, chlubíte se, že vás zastavil jeden faulem za cenu červené karty? Tak samozřejmě, tohle si myslím, že
1: bylo řečeno v Nacáce, ale, ale když na mě něco zkoušejí, tak, tak samozřejmě tím letím je trošku uzemním a mám, mám vlastně s tím
0: letím hodně, hodně vrch. Proč právě tímto zápasem, Martine? Když zápasem století z- zvolili fanoušci další zápas s Barcelou v jste ně- na jaře v, d- v roku 1992 zvítězili 1-0. S mateřskou školkou, jak s Oblivou vzpomínal váš tehdejší trenér Dušan Uhrem, připomínající, že měl muž tu samé mladíčky Vás, Petra Koubu, Jirku Novotného, Michala Hornáka, Lumíra Mistra,
1: Nejradši bych je vymenoval všechny, že jo? Ale, ale tak to by, jak jsem říkal, to bylo v Nacáce a, a prostě mě v tu chvíli ten. Třeba jsme se asi o něčem hádali, že jo, dohadovali, ne, hádali, dohadovali. A prostě mě ten zápas napadl. Samozřejmě bylo jich víc, jo? A to bych mohl dát víc těch, těch příkladů, ale prostě mě to tak napadlo a, a tak jsem to řekl, a
0: asi se to chytlo. Byl to nejpamatnější zápas v Evropských pohárech, nebo byl tím nejpamatnějším, onen, kdy jste. Parcelonu uh, porazili a štěste t- třikrát tuším trefili tyč. Jo, tak já to, na tyhle ty zápasy toho 0. ročníku uh, ligy
1: mistrů se nedá zapomenout samozřejmě, jo, ale nejdy jsme se tam museli přes někoho dostat a, a to si myslím, že by bylo ještě těžší, než potom odehrát ty zápasy ve skupině. Jo, takže vyrazit Glasgow Rangers uh, v předkole nebo v tom, jo, bylo to předkolo vlastně první, pak ještě jsme narazili na Olympic Marseille ten v té době byl jeden z nejlepších, nej- nejlepší manžel v Evropě, takže i, i hlavně tyhle ty zápasy byly hrozně důležitý. Že jo? A v té lize mistru v té skupině my jsme vlastně neměli co ztratit. My jsme mohli jenom získat. A, a když jste viděl ještě starou letnou, přišli jste tam hodinu a půl před zápasem. Ať to bylo třeba z Marseille to před kolo, nebo potom už ve skupině na Barcelonu a, a hodinu a půl před zápasem tam je 35 tisíc diváků, hlava na hlavě, že by nepropa tak to prostě byla nádhera.
0: Olympique Mar- Marseille, to byl velký manšaft, kde hrál Boli, Brazilec Moser. Vám ten kri- zápas kri- tehdy kri- mimořádně vyšel?
1: Uh, tak... Já, já říkám taky jo, trošku s nadsázkou, že to byla prostě moje nejtvrdší střela v kariéře, tak na, na moje poměry že jo, z, rohu, nebo z rohu vápna, kousek jakoby, ze strany, poměrně velká dálka, bylo to se tím. jednou jsem vystřelil, myslím, že jsem trefil Romana Kukletu a potom se to ke mně odrazilo a zavřel jsem oči a krásně jsem to trefil, že opravdu
0: takový, takovou tvrdou ránu už jsem od té doby nedal. Krásný byl zápas z Glasgow Rangers, zvláště tam. Vzpomínám, že se, jsme tam přijeli, půl hodiny před zápasem na stadionu snad nebyl divák a během půl hodiny stadion hůčel jako pekelný kotel. Jo, jo to přesně, přesně máte
1: pravdu, protože to, takhle když s klukama vzpomínáme, tak za mě to byla jedna z nejlepších atmosfér, co jsem kdy zažil. A přišli jsme z rozvědčení, že jo, byli jsme se rozvědčit tu hodinku před zápasem, tak nebo tři čtvrtě hodiny, přijde, přišli jsme do kabiny a v kabině jsme se bavili. No to nejsme moc zajímavý mančaf, tam je ty 50 diváků. A potom vlastně tam to bylo podobné, jak na letní, že jo, šel se s takovou plechovou chodbou, teďka už je to lepší na spartě. A, a prostě už v té chodbě to bylo jako ve včelém úlu, říkáme, co se děje. No a když jsme vyšli ven, tak, tak prostě nám spadly brady a, a že o 50 tisíc diváků Na to jsem zaspomínal i teď když jsem byl ze Spartou, nás pozvali, vždycky vyberou dva hráče ze Starý gardy, takže jsem byl na Glázgově a úplně jsem se na to vzpomněl, protože jsme vyšli ven a, a myslím si, že 15-20 minut jsme
0: nevěděli, co to bylo za kolotoč, co se s náma děje. Martina se na velké zápasy z Barcelonu, která měla tehdy taky obrovský mančavců, Czubizareta, Ronald Kuman, Guardiola, který, který tam hrál, Laudrup tuším. Mm-hmm. Tak nádherný, hlavně už že
1: v Barceloně, kde vlastně se, se, jsme byli všichni poprvé v životě, takže taky jsme měli malinko pus, pusu otevřenou, ale, ale tam je škoda, že, že jsme to nezvládli, jo, protože Barcelona hrála o desíti, ale i přesto na tom velikánském hřišti nám taky nepučili balón, ale tam se dalo, kdyby jsme tam udělali voda, tak věřím tomu, že jsme, že jsme ještě kousali víc, že, že třeba jsme mohli být ještě větší překvapení a v domácím zápase tam si myslím, že že to nemá cenu o tom mluvit. Prostě to bylo nahoru, dolů zápas. Já si myslím, že v tomhle zápase fantasticky zachytal koubis, protože to bylo, co co měl za zákroky tam neskutečný, ale i i my na druhé straně jsme měli šance. Jak říkám, když vidím teďka ty zápasy, že tam je držení balónů 70, 30, 80, 20 ve prospěch těchto velkých manšaftů, tak já si myslím, když si to pustím, já si to nepouštím tak často, někdy vidím ty se střihy, ale tam si myslím, že jsme chtěli hrát a jak, jak říká pan Caplár, že
0: jsme si to s nimi šli na férovku rozdat. Čím to bylo, když jste měli manchaft o kterém Turner Urin říkal, že je to mateřská školka, Roman Honášek, tuším, měl odehraný dvě minuty v lize a vyrukovala proti Barceloně. Vy jste taky toho neměli za sebou moc?
1: Tak já si právě myslím, že to byla naše výhoda, jo? že my jsme tam šli s tím, že jak jsem říkal, si to užít a, a hlavně s tím, že, že nemáme co ztratit, že prostě my můžeme jenom získat. Tam se od nás, dá se říct, nic nečekalo a, a ještě že jo, ta plná letná ta atmosféra, to vás prostě donutí to odmakat a, a chtít, chtít vyhrát a zaplať pámbu že nebo je to pro mě i pro nás, co jsme tam hráli proti ty Barceloně, že jsme je porazili, protože jsem zvědal, jestli se to ještě nikdy někomu
0: podaří z českých manšaftů. Vzpomínám Martin Fridek, který je dalším z velkých playerů v pořadu kopačky na hřebíku, hostem Deňka Pavlise. Takže ještě jednou vítejte, Martiny, u mikrofonu býden, sportu. Martiny, není vám líto vašich dnešních spartianských nástupců, kteří si podobné zápasy s takovými velikány, jako je Barcelona a Spol, asi těžko v dohledné době uží. Tak samozřejmě, že nám to je líto a mě osobně
1: taky a hlavně, že i proto, že, že jsem tam měl Martina, že jo, i Christian vlastně odchovanec party a, ale i vůči fanouškům, který, který jsou fantastický a i, i přes, ty, přes ty výkony těch posledních, já nevím, 8 let a furt chodí a jsou plné stadiony a jako
0: štve mě to a mrzí mě to a jsem z toho smutný. Co vaši synové? Zahrají zahraj si někdy takové té zápasy? Tak Marta si zahrál ve
1: Spartě, když byli za trenéra takže tam měli vynikají taky výborný vynikající zápasy. A u Christiana uvidíme, no. teďka snaží se v Liberci, konečně, konečně ví, že někam patří a, a záleží jenom na něm, ale já vím, co tomu dává, co tomu obětuje, že prostě si myslím, že je takový hodně, hodně zodpovědný a věřím, že se mu to vrátí a někdy si zahraje poháry. Vidíte se v nich? To každý táta by byl šťastný a, a já jsem šťastný, když, když uh, hráli, nastoupili za Spartu oba dva, a, ale hlavně chci, aby přeúsa byli zdraví, ale samozřejmě, že jsem že s manželkou, s dědama, s babičkama, že jsme šťastný, že, že se jim to takhle povedlo. Který z nich je nejvíc podobný tátovi? Tam je to snad jasný, to pozná, nechci říct slepej, ale Marťa, nevím, po kom to zdědil, tu zarputilost, tvrdost, bojovnost, jo, to je, to je blázen, který letí do všeho. A myslím si, že Christian je spíš takový, jako já, jako no, je že prostě vidí, vidí jo, tu hru a, a má rád, má rád balon. Tím neříkám, že Marťa nějaký to že neumí z ale prostě u něj dominuje ta tvrdost a ta houženost. Tak kde se to v něm Jak říkám, já nevím, ale měl jsem za souseda Mediu, Pavla Nedvěda, tak... <laughs>
0: My jste říkal, že jste si vždycky přál, aby si zahráli za Spartu, ani oni si za Spartu zahráli. K tomu, aby se nějak fotbalista ve Spartě etabloval, bylo ve vaší éře, ve vaší době potřeba i, i trochu štěstí. A vy jste, vy jste ho měl, protože, jak si vzpomínám, vlastně vás objevil doktor Ulman <laughs> jako vojáka, když, když byla Sparta na soustředění, tuším, v Karlových varech, Tak
1: já to znám samozřejmě z vyprávění, jo. jak to bylo, že Sparta hrála v Chebu a, a spali právě, nebo někde poblíž, já si myslím, že v Chebu a spali v Karlových varech. A neměli dopoledne co dělat, takže no, pan doktor Loisy Kuhlman řekl, že se hrají vojáci 10-15 ráno, e, půjdeme se na ně podívat. No, takže e, mě ten zápas vyšel a od té doby vlastně mě jezdili pozorovat a, a měl, mě na starosti pan pospíchal. Takže, takže díky tomu, vlastně, že Sparta byla na sou, před zápasovým soustředění v Karlových Varech, tak tím jsem se dostal do hledáčku Sparty.
0: Jaké to bylo pro kluka Hradičáka, když ho oslovila Sparta, když vpadl do kabiny plné velkých mén, velkých fotbalistů, tak jako vel, když velkých mě, postav?
1: Když mě oslovila Sparta, tak já jsem hned měl jasno, jasno že tam chci jo, do Sparty, protože v té době jo, Hašek z Stejskal, Míša Bílek, Ivan a prostě to byl jeden titul za druhým. Takže tam prostě jsem byl šťastnější a, a přál jsem si, aby, aby, aby to dopadlo, že, že, tam, že tam půjdu, jo. Měl, samozřejmě byly tam ještě i ostatní nabídky, ale já jsem měl hned od začátku, jasno, a, a moc jsem si to přál a, a vyšlo to, takže jsem,
0: o, to jsem byl, o to jsem byl šťastnější. jste tady těm klukům, který jste jmenoval, Chovancovi bílkový?
1: Tak oni vlastně po mistrovství Takhle, to bylo, já jsem šel na vojinu v 88. a kvůli revoluci vlastně v 89. nás pouštěli asi od 2-3 měsíce dřív, takže já jsem před mistrovstvím světa v Itálii začal trénovat na Spartě ještě jsem jezdil do, do Kolína, protože jsem byl hráč Kolína, jezdil hrát mistrovský utkání. A v té době ještě trénovali kluci, než odjídli na světa na Spartě. Takže jsem opravdu, když jsem poprvé šel a já jako hradečák že jo, jsem byl poprvé v Praze, takže ani nevím, jak jsem se tam dostal na letnou, ale byl jsem strašně nervózní A určitě jsem vykal. Jo, určitě, když jsem přišel, sednul jsem si Někde do kouta, jenom jsem, ani jsem skoro nezejchal, takže a to byla ještě stará stará, stará sparta, sparta. Takže, no, 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 vevnitř, že jo venku, takže kluci vědí, jak to tam vypadalo, takže opravdu jsem si zalez do kouta a snažil jsem se, snažil jsem se aspoň dejchat, ale když jsem přišel na hřiště, tak si myslím, že prostě ze mě vždycky na třiště všechno spadlo.
0: Kdo byl tehdy Martiny Kápem? Kdo to tam měl na povel?
1: No, tak byli tam... Pepa že, Chovanec. Jo, jo, Pepa Chovanec. A, a tyhle ty prostě tyhle ty starší. Vy jste zmínil mistrovství světa v Itálii. V Devres- Když, myslím, že Pepa, jestli už nebyl Feinhovenu v té době, nevím. Jo, ale, ale t- ty starší kluci prostě, co byli v reprezentaci.
0: Vy jste zmínil mistrovství světa v Itálii. Asi vám taky hodně nehrálo to, že po světovém šampionátu a postupu českoslenské reprezentace do čtvrtfinále následoval vlastně Exodus. Spartanských hráčů do zahraničí, a začala se budovat nová, mladá, úspěšná Sparta. Přesně tak. To jako bylo, bylo pro nás uh, velká, za
1: zajed, jedno takový strach, jo? jestli dokážeme navázat na tu, uh, na tu předchozí generaci, ale vlastně dá se říct, že to byla pro nás výhoda, jo? že plno těch kluků... Uh, odešlo a, a my, co jsme přišli, tak tam byla větší šance pro nás se prosadit do té základní sestavy. Takže určitě, určitě ten úspěch v té Itálii, který byl vynikající, tak nám, mladým, co jsme
0: přišli z vojny, nám to určitě pomohlo. Pokud mě po 30 letech paměť neklame, tak vy jste tam přišel s Joškou Weberem tuším. A, a mírou, bačkem. mírou bačkem, že jo. <laughs> ano, ano, ano. <laughs> Jaké jak, jak to bylo se etaplovat vůbec v Praze, ve Spartě. vy jste. Uh, Sparta v té době měla takovou nějakou ubytovnu, tuším v Repí, kde, kde, kde jste nějak bydleli, kde to byli? Vím, že jste tam jednou byl, že tam byl vždycky pokoj, pokoj mezi tím. Uh, to byl takový
1: dvojpokoj se společnýma záchodama a Sprchou, že jo, Kuchyňka tam byla. Tak já si myslím, že my jsme byli vyhlášená trojka, jo. Já teďka už to vlastně můžu prozradit, jo. Tak my jsme přišli všichni tři do Prahy, mladí kluci, že jo? Nem- neměli jsme. Neměli jsme ani jeden řidičák, a tam samozřejmě byl pán na Spartě, který klubům všem, tak nám ho doporučili, jenomže my jsme na něj neměli, že jo, to jako opravdu, když jsem přišel, tak já jsem tam měl snad, a to mám ještě doma schovaný, když mi přišla složenka, asi 2,5 nebo 3 tisíce jsem měl základní plat, a, a prostě jsme na ty papíry nemohli a ještě jsme museli dát něco, aby jsme to udělali jo, tomu instruktorovi. A v té době jsme tam měli od Sparty paní Špalková, že sekretářka, mi promine nebo že se teďka přiznávám, po těch 30 letech nebo víc, e, byla tam barevná televize Aurora, tak, ta, jo, jediné, když v té době to začínalo. A byla hrozně těžká, si pamatuju. A my jsme ji vzali a odvezli jsme ji někam a prodali jsme ji, aby jsme měli, <laughs> aby jsme měli na ty. A ona byla drahá, že jo. A my jsme ji prodali snad jenom za 3 nebo 4 tisíce. Tak. Abyste... A, vím, že, a vím, že paní Špalková mi volala pak jednou a říká: Martine prosím tě, kde je ta barevná televize? Já říkám, Helenko, já nevím, asi uklízečka ji ukradla.
0: (laughs) Já si paní Šparkov pamatuju, já si dokonce pamatuju, že jste tam jednou u ní byl a ona vám scháněla kočárek pro, uh, pro Martiu, p- pro, pro když Jejíte. se narodil. Jejíte. Ona byla taková, taková, taková naše máma. Taková do- vaše dobrá duše, taková vaše, tak, tak. Ma- vaše máma, která se o vás starala a pamatuju si, že zvlášť na vás si strašně moc potrpila. Že jste byli opravdu jako její druhé, druhé dítě. Ale pamatuju si tak, jak se jednou vyprávěl, že vaše maminka jak byla zděšená a zděšená z toho, že zakopání do balou si vyděláte víc, než ona v Drogerii. Jo, jo přesně tak, přesně tak. Že ona... ještě jsem byl doma, protože já
1: jsem se vlastně z začátku na Spartě zranil, že jo, takže jsem měl sádru a říkáte ty nic
0: neděláš a budeš víc, než já v Drogerii. <laughs> Pomohlo třeba to, že jste tam bydleli takové enklávě pohromadě i tomu, že, že ta parta na té Spartě byla, byla taková, jaká byla? Tak já si myslím, že
1: určitě, jo, že, že když jste takhle hodně pohromadě, tak, tak poznáte se jak na hřišti, tak mimo tak takže si myslím, že to určitě pomohlo, ale ale samozřejmě, že jako nejvíce to smeluje, když se vám daří, že jo? Když se daří, tak by si začnete věřit, ale samozřejmě zase na druhou stranu, když se i poznáte se to potom, když se vám dva, tři zápasy nepovedou, jo, kdo jaký, jak reaguje a kdo to zabalí naopak, kdo to, kdo to se snaží zlomit a, a
0: o, to, o tom si myslím, že to je. Tam s vámi tuším taky bydlel Jirka Studeník, ano. vyhlášený milovník měli měl, měl už tehdy nějaké plazy hady. No, samozřejmě, že, jo. Samozřejmě, že jo. tam, jak jsem mluvil
1: u nás, že jo, tak zase k němu prostě uklízečky se báli chodit uklízet. To. Řekli, že tam prostě nejdou. Jo? To jednou, až mi to bylo líto, jo? protože on vždycky někde za tou nebo kočku prostě někde sebral nějaký morče někde koupil. A A jednou nám to i ukazovala, já prostě, mám rád zvířata, takže samozřejmě je to příroda, jo, ale, ale hodil to tam a jak ten had prostě... Smotal,
0: smotal to morče, nebo já nevím, jestli to byla kočka, tak říkám, tohle to už fakt nechci vidět. <laughs> Jen tak mimochodem, jsi na to Martin narazil, jaké byly v té, v té vaší době finanční, finanční relace, jaké jak, jak, jak jste měli platy, odměny pro připomenout dnešní generaci? Jako,
1: já si myslím, že už to jako nemusí být žádná. Tak. No samozřejmě je to jiná doba, jo. já samozřejmě klukům tohle přeju všechno, ale já, jak jsem říkal, přišel jsem z vojny, měl jsem snad dva a půl tisíce a to jsem ještě v té době byl zaměstnanec v ČKD, <laughs> tak myslím dokonce, že jsem se tam byl podívat, kde je to finanční, nebo jak se tomu říkalo, když, když v práci. Že? Asi mm. nějaký to finanční oddělení. Mzdová úštárna. Mzdová úštárna, se přihodilo pro zálohu a dobírku. Tam jsem se byl podívat, abych věděl a naštěstí se to pak že měnilo na, na profiky. A potom jsem snad dostal 8 tisíc, pan Mašek mi to zvýšil na 15 takže Takhle se to zvyšovalo, jo, úměrně té době a i těm výsledkům a, a ty
0: výkonnosti. Vy jste narazil na, na ty přelomové léta, jako co, co jste byl vedený? Já si pamatuju, že to, to panenka tady vykládal, že byl jako soustružní kovů. Tak já jsem vyučený zámečník, ale nevím, jako, jako co jsem tam byl vedený. to bych si si vymýšlel. Mar- jsme v 90. letech, které nedávno v současné generaci připomněly televizní pořady a vyvolaly vy, vy, obrovský zájem. Jaká byla 90. léta pro fotbalisty? Tak já... Byla hodně divoká?
1: Teďka myslíte na hřišti nebo mimo hřiště? Na hřišti nebo mimo Ne, tak jako na hřišti, divoký, Bylo to, byl to fotbal. Jo, a... A mimo hřiště samozřejmě, když jste byl, když dařilo se vám a byl jste
0: známý, tak, tak samozřejmě nějaké menší prohřešky vám prošly, že jo. Chodilo se do parkáče, nebo Sparta chodila do parkáče, chodili jste tuším k Tigrovi, že to byly takové mm-hmm. vyhlášené na vaši Kam chodili hokejisti, kam chodili fotbalisti.
1: Hmm. Tak zase, jako, abych to uvedl na, na, na pravou míru, jako my jsme chodili do parkáče, protože jsme tam vlastně měli při cestě, že když jsme jeli z, z, skýt na, na trénink, tak prostě jsme se tam zastavili. Na kávu ostatní jezdili z druhé strany, tak se stavovali kluci zase jinde, jo, na kafi Takže a, že by jsme tam chodili celý manžel to ne, ale chodili tam vlastně i hokejky že jo, ze Sparla, v Olešovicích, přesně tak, a, takže jsme tam zažili uh, hodně srandy, že jo, a Myslím si, nevím, jak to je teďka, ale, ale vím, že jsme prostě si předávali, měli jsme my na hokej, já nevím, 5-10 kluci měli z hokeje uh, pernament, takže jsme se zájemně navštěvovali na zápasech. A, Hrozně jsme si fantili a, a jeden, jeden mu jsme to přáli, jo, takže a zažili jsme tam taky hodně srandy, že jo, a jsme hráli jako u kulatý baby. tam byl kulatý stůl, tam se tomu říkalo u kulatý báby, takže 12, 13 lidí se tam vešlo, takže byla docela
0: sranda. Já, tam byl takový pro boxy, připomenutí boxy jo, ještě, boxy. Že jo mobilní telefony ještě nebyly, to, tak, to, tak. to, byly, to jo, no, bylo. to taky se kolikrát stalo, že manželky volali na bar. <laughs> volalo se na bar, nebo volalo se z, telefon, z telefonního automatu tam. A, a hodně, hodně se chodilo tak, taky k tygrovi. Uh-huh. Pamatuju si, že Pavel Černý vykládal, že tam, když Sigi zavalil, tak existovala jediná omluva. Sm, smrt, smrt nebo mobilizace. Nebo t... Přesně
1: tak, tak rum... Hrům Pavel Černý toho moc nenamluvil, ale když něco řek, tak to
0: opravdu stálo za to. Legendární byli Martiny plavby po Vltavě při oslavách mistrovského t- titulu. Při jedné se vám tam málem u- u- utopil Lumír mistr.
1: <lumír> já myslím, že tam došlo p- pitivo, <lumír> takže jsme potřebovali e, přistát u toho ubřehovu a, a nějakou to nedobrzdil Máňa nebo, nebo kapitán a ne, ten nějako se tam škobrta spadnul, spadnul do vody, no, zaplať pánu, že, že to nebylo na vodě, že, aby ten šroub nebo prostě ten motor, nějako, aby, že se mu nic nestalo, ale tam jsme to vyvěsili a, a za chvilku to uschlo. Že se to, zdárně, se to z... trošku smrdilo, ale zdárně jste bylo, bylo, zdárně a... pokračovali dál.
0: v čem byla vůbec uh, tehdejší síla Sparty? V čem bylo to, že jste získávali jeden titul za druhým, razili, razili Evropu? Uh, bylo to samozřejmě kvalitní kádr, individuality. Byla tam ale, uh, co já jsem zažíval, i určitá pokora, Teď která jsem... tomu manšaftu byla vlastní. Teď jsem to chtěl říct přesně tak, že vlastně my jsme si sedli fotbalově, i lidsky samozřejmě,
1: jo? nemůžete být, s 20 lidma kamarádi, to, je, to prostě nejde. Jo? Samozřejmě někdo někomu vyhovoval méně, někomu víc, ale prostě na tom hřišti tam jdete vyhrát a je jedno, jestli tam že pohádáte se nebo prostě někdo vám nesedne. Jo? A to je normální, jo? v kolektivu 20 lidí nemůže být každý kamarád s každým. Ale, ale, prostě, když se šlo na hřiště, tak mě bylo jedno, jestli nahraju na góla Sigimu, jestli nahraju na góla támle tomu nebo támle tomu. Prostě šli jsme tam s tím, že, že chceme vyhrát a uděláme pro to všechno na tom hřiště. ale, ale jak jste říkal, prostě byl tam respekt k soupeři, byla tam pokora a když jako někdo, prostě jsme si ne někdo, ale jako celkově celý čas jsme si osoby mysleli, že to půjde samo, tak samozřejmě měli jsme vynikajícího trenéra Uhryna, který vás hodně rychle z té švestky poslal dolů na zem, takže, takže o tom to bylo samozřejmě, bylo sebevědomí. Jo, věřili jsme si, a, ale nebylo to nějaký, nějaká namyšlenost nebo něco takového, ale bylo to zdravý sebevědomí, si myslím. že jsme, věřili jsme na tom
0: hřišti vítězství v sami sebe a že to prostě zvládneme. I soupeři z vás měli obrovský respekt, protože si na spoustu trenérů, kteří hlásili, že ten jejich manča prohrál už 2-0 v Průhonicích, ještě vůbec než dorazí do Prahy. Tak to si myslím, že nevzniklo za nás, ale už před náma, jo.
1: Ale, ale jako říkalo se to a, a já si myslím, že to jak pro nás... I když jsme to samozřejmě neudělali tak, že jsme si byli jakoby namyšlení, že to půjde samo, jak jsem říkal před chvilkou, ale, ale i pro toho soupeře, že, že tam byl cítit, cítit respekt a, a hlavně my jsme měli takovou taktiku nebo prostě trenér nám dal takovou taktiku a šli jsme do zápasu, že prostě deset, prvních 10-15 minut prostě je budeme dorážet, budeme napadat, budeme se snažit dát co, nej, co nejdřív góla. Jo? A když to nevyšlo, tak samozřejmě nejde to celý zápas. Jo? Tak jsme se zatáhli, trošku jsme vydechli a pak jsme do toho šli znova. takhle prostě to bylo. A, a ty, ty, lidi, ty lidi, když vidějí od první minuty, že na ně vletíte, tak je dostanete do varu. Jo? A už ten soupeř je pod tlakem, Rozočí je pod tlakem. A, a tohleto, když jsem se k tomu dostal, tohle mi dnešní Sparty chybí, že hrajou. Jo, když v fuzovkách, já nechci říkat mančav nějaký, abych, abych se na nebyli naštvaný, ale prostě nějaký mančav ze tak tabulky přijede a oni hrajou na jednoho útočníka, hrajou čtyři beci vzadu, mají na sebe, jo. většinou na Spartu přijedete s jedním útočníkem a, a Sparta hraje na jednoho útočníka, tak to je
0: pro mě nepochopitelné. Co vám ještě chybí na dnešní Spartě? Co chybí k tomu, aby dnešní Sparta byla stejně úspěšná, jako byla ve vaší éře?
1: Ne, jako na to se hrozně těžko odpovídá, já, já, kdybych to věděl, tak, tak jim samozřejmě se budu snažit dát tu radu, ale, ale já si myslím, že tam prostě chybějí nějaký zkušenější hráči, jo. že teďka to je hrozně moc mladý. Samozřejmě my jsme taky byli mladý, ale měli jsme tam že jo, právě. Pachovanec se vrátil z toho Eindhovenu, byl tam Bédavrabec, jo, Jula Bělý, než odešel do Japonska. Ivan Čabala tam byl, Míram Lejnek, jo, Pavel Černý byl. Jo, takže prostě to bylo tak, jakoby dobře, dobře namíchaný věkově. Takže já si myslím, že v tomhle tom, no, že prostě tam chybí nějaký nějaký hráč, který by to i pozvedl, když, když se nedaří, tak prostě tam, je, aby byl někdo, to, kdo to veme na sebe, kdo ten mančát v dobrým seřve, jo, že si vynadaj,
0: to, to mi tam chybí. Martino, vy jste získal ze Spartu jak federální, tak české mistrovské tituly, který z nich byl pro vás takový nejlíbeznější, nejcennější, já, já to ne, ne, nerozlišu. Pro mě
1: byl každý titul i myslím, že mám dva za Český pohár. E, takže takže to, já to nerozlišuju. Každý byl fantastický, každý byl skvělej. Já nemám, neberu nějaký rozdíl, že to bylo tam, že to bylo feder, samozřejmě ten federální. Jo, je to v úvozovkách, že bylo to Československo, že to mohlo být těžší, samozřejmě, ale, ale Ono to je těžký získat tam, nebo tam, ze
0: Slovákama, bez slovák, takže já to nerozlišu. Ale ty federální přece jenom ta konkurence byla věřejčí, že na Inter, mm-hmm. Nitra, Trnava a tadyhle ty mančafty. Jo, jo. Tam se těžko hrálo. Tam se hrálo, hrálo když těžko. Jste jel
1: 8 hodin do Prešova autobusem, <laughs> tak a Prešovský beton, že jo, tam taky, takový stadionek hezký jak na Bohemce, že jo, tribuny hned kakolem, tak 8 tisíc diváků, který za to uměli vzít, Dunajská sreda to samý, takže jo, škoda, jako vzpomínám na to hezky. Na Slovanu, jsme hráli 50 tisíc diváků, tenkrát atmosféra úplně nenávist a že vyhráli jsme tam jako perfektní, možná to i chybí jo, teďka, ale tak prostě rozdělili jsme se, chtěli jsme být každý
0: sám, takže já to beru v pohodě. Když jste připomněl Tehelné pole a Slovan, tam si vzpomínám i je na jeden zápas v zimě, kdy tam napad sníh, původně se nemělo hrát a známou storku o tom, jak jste si vyrazili na no. klobásu spatřil hry nedávno a to zrovna vzpomínám. <laughs>
1: Přesně tak, tam bylo těch 20 čísel sněhu a, a nejde se rozhodlo, nehraje se. A najednou koukáme, že jo, já, Koubis a Roman nášek, tak jsme si tam pěkně klobásku baštili a, a najednou koukáme, tam nahnali vojáky a, 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 a dělali sněhový koule, prostě najednou říkáme, co dělá, jak se nehraje. A najednou trenér Uhrin, kde jste, kde jste, se hraje? On mi v sobě klobásu, tak, takže to bylo docela, ani nevím, jestli nám, ale snad ani nedal pokutu. Já myslím, že to byl zápas 1-1, jedna jedna, že to skončilo.
0: Já si jakým myslím, že to skončilo že jedna 1 a, a že tudíž pokuty nepadaly. Je, 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 že jsme to zvládli. A Uhrinu mě <laughs> se utišil. <laughs> <Uhrinu vním laughs> I když mluvíme o trenerovi, Uhrinovi byl takovým osudovým trenérem pro vás, Martine.
1: Tak byl to, že jo, tak já jsem přijel do spartě, ještě tam byl pan Ježek, pan starý, a nebo takhle, pan Ježek se tam vrátil, jak jsem říkal, že jsem tam dva měsíce nebo tři byl, tak to vedl pan Rabinský. ale potom po půl roce v zimě, e, protože já jsem stejně nějak naskakoval za, za pana Ježka e, potom zranění, že jo, já jsem měl natažený nebo natržený po vazy za plat to bylo jedno jediné vážné zranění za moji kariéru, takže jsem naskočil někdy říjen, listopad, jo, do Líby. A trénér, pan trenér Ježek, Ježek řekl, že tam bude půl roku. A v zimě přišel pan trenér Uhrin a určitě pro mě to byl zlomový trenér, který, který mi dal šanci. Jo. Dostali jsme, jak teďka třeba hráči z partii říkají, že hrozně makají na tréninku najednou. Já si myslím, že by se mělo makat furt. A a dostali jsme, tam byla zabíračka normálně, ale dostali jsme opravdu velkou přes, přes zimu a, a jaro nám vyšlo a, a tuším, že, že zrovna on cházel z Chebu, který ve já nevím o kolik bodů, že ještě jsme stačili udělat titul a, a pro mě to byl určitě zlomovej trenér, který vlastně potom i když přišel do reprezentace, tak, tak, jsem, tak jsem hrál i v reprezentaci
0: pod ním. Nerozvestené Václava Ježka, trenérskou legendu, jaký byl Ježek, jaký respekt vzbuzoval mladých hráčích? Tak pro mě, když
1: jsem přišel, že ho zvojní začal trénovat, tak jakoby neskutečný. Opravdu to bylo, prostě si k němu nikdo nic nedovolil vůbec odporovat, co řekl, tak to platilo, ale hlavně uměl jakoby úplně jasně, jasně říct, co, co po vás chce.
0: On vlastně díky působení Holandsku předběhl dobu, já vím, že někteří vaši spoluhráči vzpomínali dokonce na to, jak k němu jezdili na Bílou horu, že měl jako jeden pr- z prvních v republice video, kde vám pouštěl zápasy a rozebíral soupeře. A... Tak takhle daleko já jsem se nedostal, jo? protože on už v té době pomalinku končil. Takže to spíš ta generace přede mnou, co, co byli hmm. hmm. vyloženě víc let pod ním ráli. jste tam zažil taky německého trenéra Sundermana, jaký byl? Já si myslím, že byl, nebo takhle myslím, jako vím, že
1: byl dobrý trenér, Samozřejmě žeho, přísnej, disciplína. A já si myslím, že ten, ten titul, co jsme udělali, žeho, když přišel on, takže to bylo hlavně díky Díky němu, že nás skvěle na to jaro připravil a, a my jsme vlastně to jaro odjeli v, v, výborně a, a udělal, se, udělal se taky titul, takže jeho byl přísnej, ale, ale jakoby férovej.
0: Německý řád a německá disciplína? Jo, dá se říct, že jo. Dá se říct, že jo. Přesto to toho několikrát přihostili, pamatuju si, pamatuju si na vyprávění, jak jste si zkracovali na multikáře, no jo, běžecká o, kolečka. Tak ale tak to bylo, to nebylo v přípravě, bylo to už sezóně a
1: Romanovi Onáškovi se narodil kluk a šli, šel za, za ládou Borovičkou, který byl asistent a zároveň Dolmečer, překladatel. Ta a říkal mu, že Boro, co bude zítra za trénink, jako po zápase, jestli bude výklus, nebo jestli bude něco těžšího, nebo ne, 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 mě se narodil kluk, takže z Humančov jdeme, jdeme prostě si sednout. A Boro, ne, v pohodě, zeptal se trenéra, ne, bude, bude v pohodě trénink, jenom výklus ve Stromovce. No a my jsme samozřejmě to protáhli a, a šli jsme do Stromovky a dal nám běhat, já nevím, 2-3 kilometry, nebo dva kilometry, jako i kolečko. No Zaběhli jsme jedno a ten říká, že to je špatný čas, že prostě musíme mnohem víc přidat. No a tak jdeme druhý kolečko a najednou tam, že jo, nakládali listí multikára, tak si je, si je zastavil. Starý, v uvozovkách jsme naská, naskákali do ty multikáry, mladý museli zabrat a uběhli jsme, že jo, to kolečko a tam před tou cílovou rovinkou zastavil. My jsme vyskákali, počkali jsme na mladý, no a pak jsme to ještě natáhli a. A trénér říká,
0: vy hoši vidíte, že to je výborný čas, výborný, Takhle by to mělo vypadat. Krásně vzpomínat. Jednou si, jednou si vzpomínám taky, Martiny, že jste se tam zastavili, zastavili ve stromovce v hospodě jste za, na zaplacení. To je, to je furt ten jeden samý příběh,
1: ten trénink, jo? takže vlastně šli jsme ze stromovky, vzmuchlaný, jak z tréninku, tak po té noci a že to bylo kolem jedenáctý, půl dvanáctí, takže tam ve stromovce, když jdete, že to, dokonce konce to byla Letná se to jmenovala, taková rohová hospoda, nevím, jestli Letná vyložená, nevím, myslím, že jo. Tam měli tam fotky, Koubis, jak chytá balon, Honza Sobko ještě v té době, jak je ve Skluzu, a, a paní Hospodská, nebo jsme říkali, my nemáme peníze, můžeme si dát pivko, a, a ona ze srandy, ne, ne, ne musíte to... Ale to jsme my tam, my skočíme do kabiny, ne, já vám nevěřím, jako viděl si srandu z nás. A začali dělníci chodit na oběd, kolem tý půl dvanácty, že jo, tak my jsme, a já nevím, jestli Honzu Sobka, nebo, ale spíš myslím asi Sigio, nebo koupí se napadlo, že že prostě to bylo tenkrát v té době, co jsme měli loto, takže že dáme frajerovi tenisky, dáme mikinu, tepláky a jestli nám zap, zap, a samozřejmě nás poznali. A, takže jsme jim dali věci, oni za nás zaplatili, <laughs> zaplatili útratu, <laughs> zaplatili útratu a, a to jsme ještě pak jeli s kolečkem, s kolečkem, to bylo zamacha právě a tam se někde psalo, že v novinách se dluží metro stavu, tak, tak jsme s kolečkem, já si Gihon zasobku, já seděl na kolečku, jeli, jeli právě na tom, za panem Jarošem, ten nám dával vyplaty. A že, že jsme z Metrosta že si jdeme pro ten zbytek peněz, takže. ale ono se vyhrávalo, že takže to bylo v klidu, ale vím, že všichni mizeli z letných, jako z toho, ze Sparty a aby s náma neměli nic společného, že bude velký průšvík. Samozřejmě Jardajon, tím se mu omlouvám, byl naštvaný, že jsme mu vyměnili věci
0: e, za jiný, ale, ale prostě je na co vzpomínat, no. Tam vy jste narazili na Petra Macha a tam si nelze nespomenout na to, jak jste šli za ním eh, ohledně, ohledně nevyplacených prémí a následovalo přeřazení přerazení do Bčka, do Úříněvsi.
1: Tak to bylo že, přesně tak, že nám, že nám dlužili peníze za titul a, a furt se to nějak posunovalo a... A to, to jako nevyšlo z nás, ze ale prostě jsme byli takový. Vím, mluvčí, že to vyšlo z Čelíma, že mančaku, vy jste byli jako tak, mluvčí. Tak my jsme byli mluvčí, tak si nás to. A vím, že to bylo na Já jsem se ještě holil a říkám, Máte jít do kabiny? Říkám, Tak to je asi moje poslední holení tady. Tak ze srandy jsem si říkal. A jo, přišli jsme do kabiny, tak prostě něco se tam povídalo. A pan Mach právě začal, udělal to chytře, no, protože začal u a říká: Pepo, ty chceš. Jako, my jsme neříkli, že budeme stávkovat, ale že prostě se může stát, že jen nenastoupit ne, do zápasu. Stoupíte. jak by jsme nastoupili, to věděl každý, to by jsme si nedovolili. Ale on začal jako chytře od Pepichovance, s kterým byl jedna ruka, Pepa byl kapitán, že vlastně šéf mančaftu a ptal, zeptal se, ty taky chceš stávkovat. A Pepa ne. No a samozřejmě, když ostatní viděli, že, že Pepa řekl, Pepa řekl ne. ne, tak jako to zase začalo, že jo. A jako my, mluvčí manšaftu se, se Sikým přijďte tam do, do Hiltonu, že jo. Za, on tam měl kanceláře, pan Mach. No a tam se to rozhodlo. Samozřejmě zastal se nás Koubis, Roman Vonášek, asi tři čtyři lidi, pět, já nevím, abych ji neškodil, ale, ale Koubis prostě za náma stál a on nás taky. Takže jsme jeli za Machem, tam z toho bylo halo, že jo. Opl, pan Barčák, šéf Oplu, jako bylo z toho velký halo. A čoupili nás na dva zápasy do Bčka, nebo na zápasy, my jsme ani dva nevydrželi, protože jsme dostali oba hnedka červenou. Já, já, já si uříně, pamatuju, si... protože na tom utkání v Uříně zuklo. si všechno byl. trénoval
0: Škorpel, jo. pan Škorpel. No. Proto bylo mediálně ta, ta, ta. asi nejsledovanější utkání <laughs> spartianského Bčka. Proto u si se národ, národ panoušku ta, ta, ta. Sparty a si se novináři, aby vás, aby vás viděli v Bčku Sparty. Martin, narazili jsme na ternera Uhorina, s nímž jste se pak setkal v reprezentaci a přitažení v Anglii v 96. roce, kdy jste dokráčeli, dokráčeli až Branam Wembley. Uh, vy jste tam vlastně posunul národák památným gólem proti Bělorusům v kvalifikaci. Uh-huh. Byl to zápas, k nim se váží nějaké speciální vzpomínky? Tak těch zápasů bylo víc, ale samozřejmě tohle to byl nejdůležitější zápas. Že jo? Tam, tam bylo
1: odraže, Po rohu to bylo odražený balón a takhle na přední tyči jsem to trefil na zadní. Takže velká úleva. Jo? Tam jsme už pak měli vlastně Lucembursko ten poslední zápas jenom to potvrdit doma. A myslím, že jsem tam i Páťovi Bergdovi nahrával na druhý. Jo? Takže určitě to
0: byl hrozně, hrozně důležitý gól. V reprezentaci asi si myslím, že nejdůležitější. Vy do Anglie vlastně jako hráč, jak bych to řekl, který padl Ternerovi Uhrinovi do oka v výkone v posledním přípravném zápase před cestou na ostrovy, protože říkal, že tak, takový, to jste tuším přípravu ve švýcarsku St. a říkal, že takový, a i poletek tvrdí, že tak, takový výkon, jaký jste podal tam, od vás nikdy neviděl vzpomínáte, také na ten zápas. A že a konto toho vás postavil do prvního zápasu na mistrství eh, Evropy proti Němcům. To si nepamatuju, bych řekl pravdu. To, ani jsem to od rehera nikdy neslyšel,
1: ale vidíte, možná mi to, možná mi to uškodilo, jo? Že, vlastně, že bylo to pro nás, pro většinu z nás, co jsme tam byli, první zápas jo? Ještě, ještě proti Německu, takže... Já budu mluvit za sebe, že jo? tak ten výkon z moje strany fakt nebyl dobrý. Jo, bylo to tím, jak říkáme, jo, byl to první zápas mistrosy Evropy ještě proti výborným Němcům, takže mě nevyšel. Bohužel jsem to byl já, ten výkon. Jako myslím si, že celkově to nebylo takový, jak, jak by to mělo vypadat. Zaslouženě jsem šel o poločase dolů, ale. Ale spíš mi pak mrzlo, že už jsem se tam nedostal. Jo? A to, to jsem se od trenéra nikdy nedozvěděl, z kterého to bylo důvodu. Jo? Třeba kdybych tam šel na poslední 10-15 minut v těch zápasech, mral jsem to, že jsem hrál špatně, ale, ale tohle to mě docela jako zamrzelo a mrzí mě to do dneška. Ale myslím si, že, že nejsem ten typ, který, když nehraje, že by dělal nějaký bordel. Takže já jsem do party a myslím si, že i podle
0: toho jsem se tam choval. A a bral jsem to tak, jak je, no. Já když jsem s panem Uhrynem seděl naposledy v Černošicích, kde on přes letu, přes, přes letu žije, tak celou tu tato peripetii vysvětloval tím, že základní sestavy měl původně Patrika Bergra, ale tím, jak se zahral v posledním přípravném zápase, tak se ho přesvědčil natolik, že Pergra nechal na lávce a, a postavil, postavil vás. Pak tam bylo přece kolem Patrika, který jasný, už byl jasný, nachystaný jen. k tomu, že byl, byl opustí Mančarta, že, 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 že nehrál. Uh, Martine, i to mistrství Evropy zapadá vlastně do 90. let, protože dnešní reprezentanti asi těžko něco zažijí podobného, co vy jste zažívali tehdy na Oru. Od Presnu až po jo, jo. <laughs> jo, jo.
1: Bylo tam perfektní od ubytování, po, po ty bodyguardy, co jsme tam měli, že jo? Jirka, Šá, Jirka Šíma, Jadajon kustodí skvělý, kamarádi, kluci, takže jo, já si myslím, že jsme si to tam užili a, a vlastně taky jsem to četl někde, nebo viděl, četl jsem to, slyšel, Pavel Kuka, jak říkal, že a je to pravda, jo, my jsme měli celý manšaft po, po těch deseti dnech v základní skupině, všichni objednaný do, dovolený, že jo? já nevím, dám příklad od toho 16.. a my jsme tam byli až do 30. takže, takže celý mača jsme to museli stornovat a posunovat, jo? Takže, ale to nám vůbec nevadilo samozřejmě, takže uh, byl, bylo to nádherné a, a potom, co se tady dělo po tom příletu
0: že jo? z letiště, staromák, takže na to, 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 to se dá zapomenout, dobrá nádhera. Vím, že Jirka Němec přijel se dvěma kufry a prohlašoval, že je neotevřel a skutečně pak ani z pověrčivosti neotevřel. Byly tam takové, takové storky, že Lady Milena kteráž to byla takovou vaší dobrou výdělou, tam starala se, nechala Dušanovi, Uhrinovi ušít oblek, aby nechodil na lávku, na lávku v teplákové soupra- soupravě, protože v Anglii bylo zvykem, že trenéři musí, musí chodit v obleku. Zažívali jste tam i za presnému tamního řezníka. To jsou prostě věci, které ta dnešní reprezentační generace asi těžko, těžko někdy zažije. Jo, tak mají, to, mají to horší, že jo? V tom, s tím bulvárem a, a
1: prostě s tím jsou sledovaný hrozně, nemůžou ani v klidu s někam. V tomhle to mi že, že už teďka opravdu ať udělej krok kamkoliv, tak telefony, že někdo vás někde vyfotí, natočí, tak v, v tomhle to mi že, že prostě ztrácejí nějaký svoje soukromí, když by chtěli stmelit partu jeho někam jít na pivo, tak, tak ani nevím, kudy by museli se dostat ven, aby je tam nikde nevyfotili, takže v tomto
0: je mí líto. to. Varujete třeba oba syny před tím, aby si dávali na ty různé papárezy a bulváry, a vzvláště Ne,
1: ne, vůbec, to prostě tomu neuní, když budou chtít, tak prostě Tomu neuniknete, to, to jsme se přesvědčili i tenkrát ještě ve Spartě, že jo, my sami, že prostě s novinářem má jste bez šance, to je, to je velmoc a, a vím, že jsme někde, že jo, taky se vydařilo, takže špatně se oná, nebo špatně, v té době jsme si říkali, nikdo nemá rád kritiku, tak v té době jsme si říkali, že že prostě s nima nebudeme mluvit. A, a vím, že druhý den ve prostě jsme nedali nikomu, jo, v kabině jsme se shodli, že n, nik, nikdo nebude mluvit s novinářema. Tak, tak a vím, že druhý den ve sportu na druhé stránce tam byla prázdná stránka, nahoře bylo napsáno, tady měly být rozhovory s vašema miláčkama, jo, a samozřejmě jsme dostali vynadáno, správně od klubu, že jo, ale v když jste mladej, tak si myslíte, že, že prostě vám patří svět a nemusíte se bavit. A, a od té doby já myslím, že i ostatní kluci jsme si uvědomili, že prostě s novinářem bojovat
0: ne- ne- nemáme šanci. Zvláště. Zvláště v té době, kdy ty vztahy novinářů mm. a hráčů asi byly přece jenom trochu Tež, jasný, jasný, solidnější, solidnější než jim. v dnešní době, kdy do toho vstupuje bulvar, sociální sítě a podobně. Uh, Martin, zmínili, zmínili jsme se o Německu které se vám stalo také osudovým vlastně, protože pak přišla vaše první zahraniční štáce, přišlo Německo, přišlo Angažma Bundeslize. Jaké to bylo? Jaké jsou vzpomínky na Leverkusen, Dísburg? (tějí) Tak jako kromě fotbalu to tam bylo fantastické.
1: rodinný život, Christianka, jsme si tam udělali, že jo? Takže... Ne, si, i v tomhle i v tom fotbale Jako perfektní, co se týká e, profesionality, všeho kolem. Já opravdu jsem byl nadšený akorát. Já tvrdím, že kdyby mě dal šanci ten, dám, tak e, věřím tomu a věřím, věřil jsem si v té době, že i z těch tréninků ze všeho, že, že, bych, že bych prostě to chytil za pače si. ale já jsem tam tu šanci nedostal. Jo? I když začátku jsem přijel, tak. E, které dal jsem, zůstávali sám po tréninku a říkal mi, že musím dávat víc gólu, ale potom se to prostě zlomilo, že jo, tak já jsem stál nějaký 2 miliony, miliona půl Marek v té době a přišel Emerson, který stál pět, Paolo Ring z Brazílie, že jo, Emerson, kapitán reprezentace, pozdější vynikající hráč a to, to je rozdíl, jo, když přijdete za miliona půl z východu a, a přijede vám Brazilec za 80 milionů, milion, takže tam bylo to jasný od začátku, ale já opravdu jsem se snažil a chtěl jsem odejít, že po tom půlroce pan Halama mi zařizoval, měl jsem mi rapid výdeň už připravený a, a prostě teda řekl, že mě nepustí, jo, že makám na tréninku, to, to já jsem nemusel ani nemusel to říkat, jo, ale tak na tréninku makat na Spartě, protože jsem věděl, že když budu hrát dobře, já neříkám, že jsem vypouštěl tréninky, jo, ale věděl jsem, že když si trochu ulevím, tak budu hrát, jo, když budu hrát dobře. Ale tam tam opravdu při těch tréninků, pro mě už se to pak ty tréninky staly jako zápasy, já jsem tam chtěl chodit hrát za juniorku nebo za Bčko, ale tam to prostě nejde jo, tam jako profik. tam jsou amatéři B, tam to hmm. mají jako udělaný a, a ty zápasy mi hrozně chyběly, takže, takže jako mrzí mě to, ale Život je takovej, beru to tak, jak, jak to prostě bylo.
0: Bylo to těžký na psychiku toho Hrozně, tohleto, hrozně. To, jste byl ve spartě hrát, tak, tak, byl jste reprezentant, přijel jste s se stříbrnou medailí. Tak, sedm let vlastně tady hrajete v
1: základu, že orvete se o nároďák, každý týden musíte dokazovat, že na to máte. Chcete hrát nejlíp, snažíte, snažíte se o to a pak vlastně dva roky v Německu, jo, sedíte na lavice, takže hlavně na, na, to, na tu psychiku a potom i na to sebevědomí. Jo. Já jsem se těšil, jo. vracel jsem se do Teplic a, a těšil jsem se na to, ale prostě i když třeba s že říkají, že v tréninku se... Prostě to, co jsem neměl rád, že byli tréninkoví hráči, tak se se to stalo, jo. že při tréninku jsem i prejí v tebe, já si to tak nepamatuju nebo nechci, ne, já nevím. Jo, ale při tréninku prostě výborný a přišel zápas a byl jsem, jo, že ve sebevědomí to, co, to, co že mě zdobylo, že jsem si věřil na balónu, sebevědomí,
0: tak prostě za ty dva roky to úplně se, úplně se změnilo. Hmm. Co třeba ten uh, německý styl fotbal, jste byl Hubeňour, Vodfouk by vás pomalu víter, technický fotbalista a ten německý fotbal přece jenom od podlahy takový a, ráznější.
1: Tak to jo, ale, ale taky tam že jo, jsou technickí hráči. Jo. Byl tam hesler a můžu ještě pokračovat dál, jako, takže tam to je jedno, je fotbal je fotbal, ale je jedno, že, to je, jo, že tam se hraje tak, tak samozřejmě, že třeba by mě vyvovoval víc nějaký techničnější, ale ta nabídka přišla byla dobrá, zájem tam byl, tak jsem odešel tak jsem rád, ale t- neberu to tak, že tam je to ostrější a měl by se prosadit i tam, no, ale bohužel opravdu Kdyby dostal šanci dva, tři zápasy hrál špatně, tak neřeknu ani slovo, ale já jsem
0: tam tu šanci nedostal. Trenér Down byl další z trenéru trenerů, pod, pod jejich rukama jste prošel, jaké jsou vzpomínky třeba na, právě na něho? Uh, z- Přijel mám ho tak
1: i, i že trénerovi Sandermanovi, prostě přísnej, e, disciplína, ráznej, taky jo, opravdu měl tam velikánský respekt. Myslím si, že potom tou aférou tam dost ztratil ten respekt, ale když já jsem přicházel, tak e, opravdu byl hodně, hodně moc respektovaný a, a prostě když přišel, tak se tam zmrtlo a co řekl, to platilo. Hodně to měl i dobře vymakaný, perfektní tréninky, já jsem si, že jak jsem nehrál, tak jsem si i ty tréninky zapisoval. Bohužel mi je někdo na licenci sebral, jestli kluci to slyšíte, tak, tak mi to vraťte, prosím vás, protože něco jsem mě zachovalo v hlavě, ale byl, byl jako trénér, byl hodně přísný, ale zase spravedlivý si myslím.
0: Kdybyste jste udělal nějakou hitparadu nebo žebříček trenéru, kam byste ho řadil, nebo jak by ten žebříček vůbec vypadal? Tak samozřejmě pan... A od koho jste si jako trenér třeba toho, toho nejvíc vzal? nebo od koho jste si... Tak od každého něco
1: si vezmete, teďka jak trénuji, tak si samozřejmě vzpomínáte, jo. se vám to vybavuje, co kdo, jak říkal, co, jak, jaký, kdo měl, kdo měl přístup a samozřejmě určitě pan trenér Uhryn s panem Ješkem na té tý... Na té nejvyšší metě se dá říct, že jo, já prostě Pepa Chovanec, když začínal trénovat tak perfektní, pak jsem slyšel, že, že už spíš to chtěl dělat manažer víc, že, ale s když byl na hřišti, tak ty tréninky taky vzpomínám velice dobře. Daum taky na, nahoře hodně, pan Jarabinský to samý. Naštěstí za nás. Ne jak teďka, že, že tam jsou hráči ve spartě, že znají 8-9 trenérů za tři za no. roky, jo. Takže, takže u mě to je no. poměrně docela jednoduché.
0: Tam, no. tam se to, za nás se ty trenéři moc vyhazovat nemuseli. Přesně tak, už to šlapalo šlapalo. E, po návratu z Německa, Martin přišli Teplice, bylo to takový vysvobození. No, no
1: vysvobození, no, tak když jsem říkal před
0: chvilkou, že jsem tam vlastně
1: nehrál, na pár zápasů nehrál moc dobře, že, jo, že prostě se to na mě podepsalo. Možná jsem měl zůstat v Německu a ještě tam zkusit nějako zabojovat, protože kdybych vydržel, tak tam vlastně ta aféra propukla až, až po tom, co jsem odešel. Jo. A jako vím, že, že o pan Halama, toho znáte, tak ten, ten měl jako hodně zámej všude, hlavně tam bydlel v Kolíně, takže s Rudy Fellerem, ten dělal manažera v té době, takovýho druhýho, tak jako říkal, že, že by byl rád, kdybych ještě vydržel, abych prostě vydržel. Ale víte jak, jste zvyklý hrát sedm let a dva roky nehrajete, tak se, se chytáte z tébla. Takže bohužel jsem odešel a, a ty výkony tam nebyly dobrý v Teplicích, to si musím přiznat. Hmm.
0: Pak jsi na trenérskou dráhu první štátce.
1: Pak ještě jsem dokončoval na Xaverově po Černicích, jestli vám tak nemůžu to, do toho skočit. A to musím říct, že prostě tam jsem zase vožil. To byly parádní dva roky a, a tam jsem si prostě zase ověřil, že byla to v úvozovkách jenom druhá liga. Myslím, že v té době ta úroveň byla větší než teď. ty druhé ligy. A tam jsem si to prostě užil. Sešla se výborná parta. Ten první rok jsme hráli nahoře. Jo, prostě jsem se zase cítil. Viděl jsem, že ten fotbal prostě hrát umím. Že, že to nebyla náhoda těch sedm let. E, potom ty čtyři roky, že jo, Německo a dva roky, dva roky Německo, dva roky Teplice. A ten konec kariéry jsem si fotbalově užil a, a jsem za to rád. Pak jsem, pak jsem začal, nebo jsem dělal tu licenci
0: a začal jsem trénovat. A jaký je vůbec trenér Martin Friedek?
1: Tak jako já si myslím, že se snaží každý trenér nutit nebo hrát tak, jak, jak hrál on sám. Myslím si to, beru to podle sebe. Jo. Takže chci rád většinou, co mi pak říkají, že hrajeme technický fotbal, takže o to já se snažím, aby, aby jsme hráli fotbal. No. Nechci nějaké nakopávání, ale, ale samozřejmě potřebujete tam mídra u bíře, jo, který do toho umí líst tu tvrdost a, a bojovnost, takže snažím se to nějak skloubit, ale nejsem nejsem nějaký, že bych, že bych tam lítal na lavice, řval. Ani v kabině si myslím, že umím,
0: umím zařvat, ale abych, abych furt řval, to, to zase já nejsem takový typ. Předvádíte svým svěřecům i na hřišti. Jak se to mělo v noze? Tak ze začátku, když jsem trénoval ve žáký žáky dorost, tak, tak s Míšou
1: Horňákem jsme měli 92. Tak to jsme ještě, jo, ale teď, teďka mám pupek a, a kyčle obě dvě umělý, takže teďka toho už moc neukážu. Chodíte chodili ještě zakopat třeba za starou gardu? Chodím, chodím. Chodíme, od mě bere a máme, nebo Sigi má tým svůj, takže jezdíme, ale to je už je takový uh, u mě to je víc víc chození než, než běhání a fotbal je to spíš takový příjemný, když že ho se s vidíme a hlavně co jsem že jo, po zápase normálně nezažil, tak potom si tam sednete s těma fandama, s lidma a jako je to hrozně příjemné, Jo a ji poznáváte, jak, jak na vás chodili, že prostě ten, vidíte to očima těma lidma, který, který vám fandili, který vám přáli, takže je to opravdu hrozně příjemný pocit si s nima takhle posedět po zápase a povídat po, si.
0: Takže radost z fotbalu máte pořád. To, to jsem měl, budu mít a a tam mi vydrží vždycky. Říká Martin Friedeck, legenda Sparty a českého fotbalu, který byl hostem podcastu Sportu.cz, sportu Kopačky a Hřivíku. Martine, děkujeme za poutavé vyprávění, za zajímavé vzpomínky a věřil, věřím, že jste nebyl naším hostem naposledy, protože k vyprávění toho máte určitě ještě spoustu. Takže příště? Určitě. Děkuji moc za pozvání a, a přeju hezký den.